0: Therapische consequenties aflevering 8. Het is vandaag 1 februari 2020 en we gaan het maar over één onderwerp hebben, namelijk het nieuwe coronavirus dat in China is opgedoken. De kranten zijn er vol van, de televisie, sociale media, er is heel veel te doen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Wuhan, China en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Het kan niet lang meer duren voordat we de eerste patiënten ook in Nederlandse ziekenhuizen zullen zien. Dus het leek me een goed idee om te proberen de situatie op een rijtje te zetten. Coronavirussen worden, werden tot voor kort beschouwd als onschuldige verkoudheidsvirussen. Het zijn relatief grote RNA-virussen, over de hele wereld endemisch... en ze zijn de oorzaak van 10 tot 30 procent van de bovenste luchtweginfecties bij de mens... Coronavirussen vertonen echter een grote diversiteit. En de grootste diversiteit aan coronavirussen, en ook andere virussen trouwens, wordt gevonden bij vleermuizen. Aangenomen wordt dan ook dat vleermuizen het belangrijkste reservoir vormen voor deze virussen. Dieren die in en rond menselijke nederzettingen leven, zoals huisdieren, knaagdieren, etc., fungeren dan weer als tussengastheer. En in de tussengastheren kunnen dan weer genetische recombinaties van het virusgenoom ontstaan die aanleiding kunnen geven tot nieuwe, meer pathogene varianten. Coronavirussen zien eruit als ronde bolletjes met allemaal uitstekende spikes, glycoproteïnen, die weer essentieel zijn voor de binding van het virus aan de receptoren op de gastheerscellen. Voor een leek als ik ziet zo'n coronavirus er ongeveer net zo uit als het HIV-virus. Coronavirussen werden dus als relatief onschuldig beschouwd tot 2002. Toen ontstond er een cluster van zeer ernstig verlopende atypische pneumonieën... in de provincie Guangdong in China... en uiteindelijk werden in meer dan 25 landen mensen met dit virus besmet. Deze ziekte werd Severe Acute Respiratory Syndrome genoemd, SARS. En het bleek hier na verloop van tijd te gaan om een bijzonder pathogeen coronavirus, sindsdien het SARS-coronavirus genoemd. Later onderzoek toonde aan dat vleermuizen het reservoir voor dit SARS-coronavirus waren. En dat civetkatten, kennelijk een soort illegale lekkernij in China, en raccoon dogs het zijn een soort wasbeerhonden, eigenlijk een soort vossen, de tussengastheer waren. Wereldwijd werden ruim 8000 mensen met SARS besmet, waarvan er 774 overleden, een case fatality rate van 9,5%. De SARS-epidemie toonde dus aan dat zo'n nieuw coronavirus van dier op mens kon overspringen. SARS is door intensieve en consequente maatregelen bedwongen. Maar in 2012 bleek een ander coronavirus ook de sprong van dier naar mens gemaakt te hebben en ook zeer pathogeen te zijn. Dit veroorzaakte het Middle East Respiratory Syndrome, MERS. MERS trof tot nog toe bijna 2500 mensen, 858 daarvan zijn overleden Dat is dus een case fatality rate van 35%. De grote meerderheid van de gevallen in Saoedi-Arabië. MERS is eigenlijk nog steeds niet echt onder controle. Af en toe steken nieuwe gevallen de kop op. Ook voor het MERS-coronavirus vormen vleermuizen het reservoir. Maar de transmissie naar de mens is vooral toegeschreven aan contact met dromedarissen, de tussengastheer. MERS en SARS lijken qua klinisch beeld veel op elkaar. Beide veroorzaken een ernstige atypische pneumonie. Maar bij patiënten met MERS staan ook gastrointestinale symptomen en nierinsufficiëntie op de voorgrond. En dat kan te maken hebben met het feit dat het MERS-virus zich vooral bindt aan de DPP-4-receptor, die zowel in de lagere luchtwegen zit als in de nieren en in de tractus digestivus. Veel patiënten met MERS kwamen aan de beademing. Zowel voor MERS als voor SARS geldt dat de voornaamste transmissie nosocomiaal was. Hetgeen natuurlijk een enorme inspanning vraagt van ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel om die transmissie te voorkomen en waarbij ziekenhuispersoneel natuurlijk zelf ook risico loopt. De voorlopige wetenschappelijke naam van het nieuwe virus is 2019 nieuw coronavirus, cOF. Zo noem ik het dan maar. In vergelijking tot SARS en MERS gaan de ontwikkelingen rond het 2019 NCOF razendsnel. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, maar in minder dan twee weken nadat het eerste ziektegeval gerapporteerd werd, hebben onderzoekers het volledige genoom van dit nieuwe coronavirus in kaart gebracht. Bovendien is er nu al een diagnostische test ontwikkeld die al, die al in heel veel landen beschikbaar is. ...en in meerdere publicaties wordt nu al het klinisch beeld beschreven. Huang et al beschrijven in The Lancet 41 patiënten... ...die tussen 16 december 2019 en 2 januari 2020... ...werden opgenomen in een ziekenhuis in Wuhan. Mediane leeftijd 49 jaar, 73% mannen... ...en slechts 32% had een onderliggende ziekte. Tweederde van de patiënten was op een vismarkt geweest waarvan men vermoedt dat daar de epidemie begonnen is. Er werd overigens lang niet alleen vis verhandeld op die markt, maar ook allerlei wilde dieren zoals stekelvarkens, etc., die levend worden aangeboden en ter plekke geslacht worden. Symptomen, 98% koorts, 76% hoesten, 44% spierpijn en moeheid. Weinig bovenste luchtwegsymptomen. Op de CT-TORX vaak bilaterale ground-class infiltraten en consolidaties. 29% van de patiënten ontwikkelde een ARDS, 12% had ook nog acute myokardschade en 10% had een bacteriële superinfectie. Bij 15% werd viraal RNA in het bloed aangetroffen. Op 22 januari was 68% van de patiënten alweer naar huis en 15% was overleden. Chan et al beschrijven, ook in de Lancet, een cluster van zes familieleden die van Hongkong naar Wuhan reisden voor familiebezoek. Terwijl ze in Wuhan waren, bezochten twee van hen een ziek familielid in het ziekenhuis. Vier van de zes ontwikkelden vervolgens een symptomatische infectie met de 2019-NCOV. Een jongen van tien jaar raakte ook geïnfecteerd... En kennelijk hebben ze bij hem een CT-scan gedaan waarop het beeld van ground glass infiltrator in de longen gezien werd, maar hij was verder asymptomatisch. Dit toont aan dat het virus zich heel makkelijk verspreidt van mens tot mens. En inmiddels is ook de eerste besmetting van mens tot mens vastgesteld in de Verenigde Staten. Hoe kan zo'n nieuwe variant coronavirus, die dus ontstaat in een tussengastheer, ineens zo buitengewoon pathogeen worden? Duidelijk is wel dat receptortropisme een belangrijke rol speelt. En 2019 n bindt, net als SARS, aan de ACE2-receptor in de onderste luchtwegen. De vergelijking ligt voor de hand met de pathogeniciteit van het influenzavirus. De pandemische influenza H1N1 bindt aan receptoren in de bovenste luchtwegen en geeft dus relatief milde klachten. De vogelgriep H7N9 daarentegen bindt aan receptoren in de onderste luchtwegen en heeft een case-fatality rate van 40%. Toch lijkt deze vergelijking niet helemaal op te gaan voor coronavirussen. Twee coronavirusvarianten die aan dezelfde receptor in de onderste luchtwegen binnen, binden, de ACE-2-receptor, namelijk coronavirus NL63 en SARS geven toch heel verschillende ziektebeelden. NL63 geeft milde milde bovenste luchtwegklachten... terwijl SARS een ernstige pneumonie geeft... met een case fatality rate van bijna 10%. Er moet dus meer aan de hand zijn... dan alleen het receptortropisme dat de pathogeniciteit bepaalt. Nog even iets over die vleermuizen... die zo'n belangrijke rol spelen als reservoir voor deze coronavirussen maar voor nog veel meer, voor de mens vaak heel gevaarlijke virussen. Denk bijvoorbeeld aan rabies. Om te beginnen zijn er extreem veel soorten vleermuizen. Van de ruim 55 soorten zoogdieren, waarvan de mens er één is, zijn er 1200 vleermuissoorten. Met andere woorden, ruim 20% van alle zoogdiersoorten zijn vleermuizen. Voor alle zoogdieren geldt dat hun levensverwachting grosso modo evenredig is met hun lichaamsgewicht. Dus een kleine zoogdiersoort leeft veel korter dan een groot zoogdier. Daar zijn echter uitzonderingen op. De mens leeft veel langer dan zijn lichaamsgewicht doet vermoeden... en dat geldt ook voor de vleermuizen. Een kleine vleermuissoort van 2,5 gram kan wel 40 jaar oud worden. Om te kunnen vliegen, wat een enorme inspanning vereist heeft de evolutie vleermuizen uitgerust met een bijzonder efficiënte energiehuishouding. Ze beschikken over een unieke biochemische route voor oxidatieve fosforulering. Het gevolg daarvan is wel dat er bij de vleermuis veelvuldig oxidatieve schade ontstaat aan het DNA... en dat het DNA vrijkomt in het cytoplasma van cellen en in de circulatie. Normaal gesproken zou dat aanleiding moeten geven tot een forse inflammatoire reactie... Auto-immuunaandoeningen lijken gedeeltelijk ook hierdoor getriggerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan SLE en de antidubbelstrengs-DNA-antistoffen. Zo'n inflammatie blijft dus uit bij de vleermuis. Hun innate-immuunsysteem staat als het ware op een laag pitje. Er ontstaat tolerantie. Er wordt verondersteld dat die tolerantie voor het zelf-DNA er tegelijkertijd ook voor zorgt dat vleermuizen een enorm reservoir... van pathogene virussen bij zich kunnen dragen... zonder dat er een immuunrespons tegenopgebouwd wordt. En dus zonder dat ze er zelf ziek van worden. Alle vleermuizen dus maar uitroeien? Slecht idee. Vleermuizen zijn van groot ecologisch belang... voornamelijk bij het bestuiven van bloemen... en het verspreiden van zaden. Verder, veel tropische planten zijn voor hun voortplanting volledig afhankelijk van de vleermuis. Het lijkt me vooral van belang goede controle te houden... op de verspreiding van pathogene virussen via tussengastheren... zoals illegaal verhandelde en geslachte levende in het wild levende zoogdieren. Oké, hoe zal het nu verder gaan met deze uitbraak van het 219 N cov virus Dat valt nog maar moeilijk te voorspellen of schoon de meeste Nederlandse autoriteiten vooral waarschuwen voor paniek. In het algemeen kun je stellen dat virusziekten waar je ernstig ziek van wordt, zoals SARS, MERS of Ebola, snel herkend worden en dan kunnen, dan wel, en dan kunnen wel effectief isolatiemaatregelen genomen worden. Weinig pathogene virussen, zoals verkoudheidsvirussen of weinig virulente influenza-virussen, worden ongehinderd over de wereld verspreid omdat de verspreiders daarvan niet of nauwelijks ziek zijn en dus als het ware onder de radar blijven. 2019 en kof lijkt daar qua ziekmakende eigenschappen een beetje tussenin te zitten. En voor zover we daar nu al iets over kunnen zeggen tenminste, de teller staat vandaag op 12.000 bewezen besmettingen en 259 doden. Dat zou uitkomen op een case fatality rate van 2%. Maar het kan ook nog wel een overschatting zijn. Bovendien lijken besmette mensen het virus al te verspreiden voordat ze zelf ziekteverschijnselen hebben. Zoals gezegd, het lijkt me slechts een, tij- een kwestie van tijd voordat we de eerste patiënten in onze Nederlandse ziekenhuizen gaan zien. Het is goed te bedenken dat het inmiddels een meldingsplichtige ziekte is. Uiteraard is strikte erogene isolatie dan aangewezen. En het is ook goed om de richtlijnen daarvoor na te lezen op de app van RVM LCI. Het virus wordt verspreid via aerosolen die waarschijnlijk een groot bereik hebben. De casusdefinities die het LCI sinds vandaag, 1 februari 2020, hanteert, zijn iets verschillend voor extramuraal en intramuraal. Extramuraal, koorts, dat wil zeggen temperatuur boven 38 graden, En twee of meer van de volgende respiratoire verschijnselen. Hoesten, neusverkoudheid, keelpijn. En daarbij klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit de regio Wuhan. Of een nieuw gebied waar de overdracht plaatsvindt. Of binnen 14 dagen na contact met de patiënt met een bewezen infectie met 2019 en kof. In het ziekenhuis is de casusdefinitie een persoon met een ernstig respiratoire ziektebeeld met koorts, al of niet met een longinfiltraat waarvoor behandeling in het ziekenhuis nodig is en de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit China of de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met 2019-NCOV. Het is dus een goed idee om die app van de RIVM LCI te downloaden. Dan ben je goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Oké, er wordt hard gewerkt aan een vaccin. Ik begrijp dat Tony Fauci verwacht dat er over drie maanden al een fase 1 trial met een vaccin zou kunnen starten. Dat lijkt me erg snel... Maar ik verbaas me sowieso over de enorme snelheid waarmee de research naar dit virus gaande is. Het artikel van Hongzou Lu bespreekt mogelijke medicamenteuze behandelingen. Het lijkt erop dat infrom-alpha en de uit de HIV-wereld bekende proteaseremmer remmer lopinavir-ritonavir in ieder geval in vitro dit virus kunnen remmen. Bovendien bleek in, 20, eh, sorry, in 2002, tijdens de SARS-epidemie dat patiënten die naast ribavirine ook lopinavir-ritonavir kregen, het beter deden. Een nieuw middel waar men meer effectiviteit van verwacht is remdesivir, met goede antivirale effectiviteit bij muizen die met MERS besmet waren. Concluderend, we we zullen om de zoveel tijd gealarmeerd worden door epidemische verheffingen van nieuwe virusinfecties. Vaak zijn vleermuizen het reservoir en verloopt de overdracht naar de mens via tussengastheren. De impact van de huidige 2019 ncov epidemie is nu nog niet te overzien. Het kan allemaal meevallen, maar het is in ieder geval verstandig om voorbereid te zijn als ziekenhuizen. De diagnostiek is in Nederland aanwezig, richtlijnen zijn duidelijk en gemakkelijk te raadplegen via de app van de RIVM lci Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat sommige antivirale medicijnen het beloop van de ziekte kunnen beïnvloeden. Oké, dit was even een extra podcast over het nieuwe 2019 coronavirus. De referenties kun je zoals altijd weer vinden op mijn website www.therapeutischeconsequenties.nl